Vamos falar de um assunto muito importante que está a acontecer em Portugal. Está a pôr-me um gajo nervoso. E pá, deixou uma pessoa, uma pessoa nervosa, irritada, ah, então é. temos de falar sobre este assunto. Pá, especulação imobiliária. Isto Ou é... as rendas. Ou as rendas, exatamente. As rendas. Este, é pá, esta irritação, este, este nervosismo aqui entre nós começou quando vimos um vídeo do, do João Sanches publicado no P3 sobre basicamente ele ligava o pessoal que estava a alugar apartamentos e perguntava porque é que os apartamentos estavam àquele preço por exemplo ter um no Príncipe Real a 2 mil euros etc Boa. bem, isto gerou aqui uma irritação porque Epá, não... a irritação é natural para o pessoal que está em Portugal mas vejam que chegou aqui que nós estamos aqui e pagámos preços semelhantes e ficámos frustradíssimos com isto semelhantes à média do mercado porque os, os sim, apartamentos sim. que ele fala no vídeo quer dizer, nem, nem sequer chegamos a esses sim, valores é real. então ele chega ao fim do vídeo e diz que era um, aquele era o que? Um T1, um T2, já não sei. É um T1 no Príncipe Real. Um T1 por 2 mil euros e a gaja nem quer explicar. Pá, é ridículo. Basicamente estás a pagar... Esses apartamentos que ele fala no vídeo, no fundo, são duas vezes o preço de Bruxelas no centro. E os ordenados em Portugal são metade. Portanto, são tipo aqueles apartamentos para o pessoal da Comissão Europeia ganha para cima de 6k. Exato. Esses são os apartamentos feitos para essa gente que estão a ser cobrados em Lisboa agora. No fundo, esses apartamentos que ele está a falar, é, ao, preço, ao nível de vida de Portugal, são 4 vezes mais caros do que cá. Sim, à vontade. Se recebes metade e o apartamento é o dobro... Opa, se o apartamento fizer-te o pequeno almoço todos os dias, bem feito, se calhar até vale a pena. Sim, a única justificação é teres um mordomo que te limpa o rabo. Porque, opa, eu, é assim, se para pagar 2 mil euros por tabernas de Lisboa, eu tinha que ter um mordomo que limpasse o rabo. Só com assim, água quentinha. Com água quente. Uhum. Ou então uma sanita japonesa que faz aqueles guichinhos para... Não, mas a sanita não faz isso sozinha. Exato, mas, pá, mas tens de pagar. É, tá bem, mas, mas por 2 mil euros, um dos dois eu tinha que ter. <risos> pá, 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 porque no fundo estás a deitar dinheiro à rua para isso. <risos> é no fundo cagar dinheiro. Para isso tinha alguém que me fizesse isso. Sim, sim, é verdade. Mas, mas pronto. Ah, e... mas, mas isto leva-me a perguntar: quem é que anda a pagar isto? Quem é que tem a possibilidade de pagar estes preços em Lisboa? Isto é ridículo. Eu, eu não sei isto é uma inflação não... ridícula. Eu acho que isto vem. Um bocado em consequência do turismo que tem vindo a aumentar, tanto em Lisboa como no Porto e em Portugal inteiro. Os preços que estamos aqui a falar, o gajo falou em Lisboa, mas no Porto também não andam muito melhores. Não é? Um gajo dá aqui uma vista no idealista e vê logo uh, preços 1500 para cima à vontade. Sim, mas, mas repara, tipo, eu percebo o Airbnb é a raiz destes problemas todos e o turismo e os vistos golds que basicamente uhum. quem pagasse uma casa a mais de meio milhão de euros tinham acesso a um visto gold. Por isso, basicamente, podias dar o valor que quisesses pela casa acima de meio milhão e tinhas acesso a um visto gold. E isto surge na mesma altura em que o Airbnb chega a Lisboa em massa. Portanto, a inflação acontece. Isto é uma bolha, tudo sim, bem. Sim. Mas, repara, não, não havendo um controle sobre esta bolha, tipo, ninguém está a controlar. Quem, quem é que paga isto? Ou seja, se tu não queres alugar para o Airbnb, mas estás a pedir 2 mil euros por um apartamento, quem é que paga este apartamento? Eu não percebo, temos uma classe de rica que eu, não, que eu desconheço em Portugal. Eu acho que tem que ser mesmo os estrangeiros que vêm de férias e, e, e o pessoal está a tentar abusar e aproveitar disso. Se bem que, eventualmente, isso vai arrebentar. E depois, no outro dia, vi uma, uma reportagem em Portugal sobre, sobre o início da faculdade e uhum. o pessoal andava à procura dos quartos. 
para o, para mas, o para... Esta, então não viste estas manifestações que tem havido na rede de aeroporto e se calhar em Lisboa também por causa da, das rendas mas eu vi pais a dizer que estão à procura de quartos e que estão disponíveis a pagar os 600 euros que alguns quartos pedem um quarto de 600 euros Isso ao pé é do técnico tipo, como é que é possível? como é que tu consegues introduzir isto numa, numa conta familiar? 600 euros por um quarto para um miúdo? Não, isso é completamente absurdo, tipo, completamente não sei, absurdo. É, é que não, não, percebo, não percebo mesmo quem é que anda a pagar isto isto é, é, pá, é mesmo preciso controlar isto porque eu, eu nem sequer acho que seja difícil controlar se tu estabeleceres imagina, por metro quadrado por região e por condição da casa um preço e faz uma divisão para casas que são alugadas para turismo para casas que são alugadas a longo, a longo prazo, tens uma lei que, imagina, por um município que te permite fazer isto. Por muito que seja contra o mercado aberto ou o que seja... Pois, exato. Estás então a introduzir uma legislação num, num, num governo que é supostamente democrático e livre que vai contra os próprios princípios da Constituição. Okay, o problema é esse. Percebo, mas repara, se também estás a limitar à população o acesso a casas... Sim. Eu não estou a dizer que concordo com o outro lado. Sim, não, não, nenhum dos lados é bom. Mas para parar esta bolha, para arrebentar, eu acho que não, ninguém... Ou seja, havia muita gente a perder porque estes preços são super inflacionados. Mas se tu conseguisses fazer este controle, ou seja, tabulares para o município preços de aluguer para turismo e para a habitação, uhum. sendo que o da habitação teria de ser mais baixo do que para turismo, e, e fazeres uma taxa sobre, sobre isto... Ah, acho que a uma determinada altura isto Seria ia ser uma, controlado. uma solução em curto tempo a, pois? para resolver. Mas, no entanto, não me parece que isso vai, vai ser a solução. A solução não. vai ser que os preços em pratica, praticados são surreais. Ninguém vai arrendar, exceto os turistas, quando o turismo começar a descer, a bolha rebenta. Mas como é que o turismo vai começar a descer em Lisboa? É uma boa pergunta. É assim. Epá, eu acho que, eventualmente, o fascínio por Lisboa e por Portugal há, há de crescer não estou a dizer que quando toda a gente já foi a Lisboa vai parar tipo, o pessoal já não, não, vai, não vai parar mas vai começar a diminuir Sim. e o pessoal vai, vai começar a perceber-se que ganha muito menos dinheiro com isso Sim. a não ser que os preços sejam mesmo ridículos e haja sempre quem pague o problema é mesmo esse Sim. Concordo. já estavas ao bocado a falar do, de quem é que paga esses, esses 600 euros por um quarto uhum. eu dou-te o meu exemplo eu ano passado estive em Portugal Uh, sete meses financiado por cá pela Bélgica para, para fazer uma espécie de um estágio profissional uh, dentro do meu doutoramento com um, um especialista na área em Lisboa e eu tive uma bolsa em que eles me pagavam o alojamento, quer dizer, pagavam um, um, uma quantidade fixa por mês que cobria o alojamento e só nessa situação é que eu aluguei um quarto que pagava 550 euros ao mês que até era um quarto pequeníssimo, era só uma cama e uma, uma vista pronto, era isso e em que zona é que era? No centro? Pronto, esse quarto uh, que eu estou a falar agora era na Portela. Porque era um quarto, era bem localizado, era perto de onde eu tinha que ir trabalhar e o quarto até era bonito, mas 550 é um bocadinho. Sim, mas, mas eu lembro-me que nessa altura não foi só esse quarto, tu passaste por outros quartos até chegar esse preço. O, o que vem para trás ainda era pior, ainda, vem, ainda era pior, exatamente. Um, mas, mas aí é onde eu faço a divisão entre o que é para o estudante e o que é para o turista. Portanto, este onde eu fiquei poderia ser um, um quarto alugado a um estudante que esteja a fazer um estágio ou que esteja a estudar em Lisboa, embora 550 seja okay, um bocado. 550 por um quarto na Portela? Também, também não é assim. Que, que universidade é que tens à volta da Portela? Tens o técnico, é mais próximo. Pois, e o exato. Campo Grande também. Uh, a Faculdade de Ciências e as outras Sim, e eu era para ir para a Bobadela. De lá. É, tanto para é, fora de Lisboa. É, é, é pensar, 500 euros na Portela, que já é quase um subúrbio, que não é, mas é quase. É quase um subúrbio, sim, é longe de lá, demoras um bocado a chegar ao centro. É, 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 
Eu não sei quem é que anda a pagar. É mesmo, a pergunta é, quem é que anda a pagar isso? Diga-nos. Tipo, eu, eu, eu digo é os turistas. Porque o mês anterior, antes de eu arranjar esse, esse, esse quarto, portanto, eu cheguei a Lisboa em março, uh, resolvi ir sem saber do apartamento, portanto, ia chegar lá e ia procurar. Maluco. Então, tive em Airbnbs até lá, tipo, tipo duas semanas a saltar da Airbnb. Mas esse quarto na Portela que estás a dizer que é para turistas, ele está alugado para, para Airbnb? Não. Estava a alugar mesmo para estudantes. Pois. Através de um website chamado Uniplaces. Pois, estás a ver. Que é, é para estudantes. Exato. E foi por aí que eu cheguei lá. E os preços praticados na ma... que eu encontrei nesse website eram todos para cima dos 550. Ou então pagavas 200, 300 euros para um quarto que, que não tinha janelas, era tipo da escuro, condições foleiras, etc. É. Pá, e eu, eu pensando em Portugal e do pessoal que tenho lá, os meus amigos, os únicos que estão a viver fora da casa dos pais, sem ser pessoal que tem alguma oportunidade de comprar a casa, está a dividir casa com amigos. É a única, é a única solução. É, é, é a única solução. Ou então uhum. tu recebes muito bem, o que é muito raro hoje em dia, consegues pagar esses apartamentos. Uhum. Ah, ou então tens que dividir com amigos e mesmo assim, hoje em dia, por exemplo, se formos ver esses preços dos 2 mil euros, mesmo dividindo com amigos um T1, basicamente, no fundo tens que arranjar um quarto na sala para dividir com alguém. Uhum. Bah, mil euros por pessoa. Mil euros por pessoa é... é se já tive, ninguém está a receber 2 mil euros. Mil euros por pessoa é muito dinheiro. É impossível, é impossível. É. Não, não há ninguém que consiga pagar isto. Um casal, é para um casal mesmo assim. Sim, mesmo assim... Um casal se calhar ainda dividia, mas 500 euros a cada um por um quarto se calhar pequenino, pá, é, é não sei. E depois há empresas, no outro dia o meu irmão estava-me a falar disso, que há empresas que vão para, para Lisboa uhum. porque sabem que podem pagar menos. Por exemplo, acho que a Mercedes abriu agora um escritório de IT em Lisboa. Okay. Porque pronto, a IT agora é uma cena que está em voga em Lisboa e temos muita mão de obra para isso. Ah, nós temos. Só que estão a oferecer tipo o mínimo dos mínimos, ou seja, estão a oferecer o mínimo dos mínimos para um engenheiro formado. Ou seja, a dizer em termos de oportunidade de emprego na, exato, na Mercedes, mas, para ir mas, trabalhar para eles. Ou seja, exatamente. Sim. E no fundo, para comparar com, os, com esta uh, especulação uhum. imobiliária, no fundo, acho que eles estão a oferecer tipo, uma cena que tu acabas o fim do mês com 800 euros líquidos. Uhum. Ou seja, as grandes empresas também estão a aproveitar do facto de em Portugal os ordenados serem mais baixos. E nós vamos continuar nesta situação de, sem, de basicamente não tens poder de compra porque o teu arrendamento é super caro e as empresas internacionais que deviam estar a pagar acima da média já vêm para Portugal a pagar abaixo da média Sim, já estão a ver que tem ali um nicho que podem aproveitar e meter dinheiro a bolsa quase. E é, não entendo. Não, ou, a bo ou esta bolha rebenta rapidamente ou isto propagando-se para outras cidades como já vimos no Porto e em Coimbra a imigração vai voltar a aumentar sim, e, isto pode ser um precursor para outra onda de imigração, sem dúvida não porque sei. as coisas até estavam a ir num sentido bastante bom Sim, estava, então, é, tinhas, uh, tinhas baixado o número de imigrantes por ano, uh, já estava a tentar trazer os imigrantes anteriores, uhum. mas se vais criar outra onda de imigração. Sim, continuas, mas... <risos> mas não sei se quero voltar para ter que pagar 2 mil euros de renda, Sim. não me ah, muito. Não há, não há nenhuma, nenhuma lei ou, ou nada que te consiga fazer voltar a não ser ordenados mais, mais Sim. altos e, não, e... Sim, mas isso e, é um assunto que... Sim, é outro assunto, mas... Exato. Mas não, pronto. Mas, mas, sem dúvida. Uh, oportunidades e ordenados foi aquilo que já falámos é isso que, que, te, que nos vai fazer voltar Exato. e a pergunta é fica quem é que anda a pagar isto? quem é que anda a pagar isto? eu, eu já te disse é o turista é o turista é, é o turista mas fica, fica a resposta é o turista é o turista olha era o que eu queria dizer ao um bocado no o ano passado quando fui para Lisboa eu tive um não foi um mês foi, pronto foi um mês eu paguei um mês completo num, num quarto em Alfama só se calhar por já ter dito Alfama já, 
já acendo umas luzinhas. Mas pronto, eu disse, ah, quero morar na zona antiga de Lisboa, porque já que vou estar lá, vou experimentar Lisboa, como deve ser. Claro que não, não foi uma boa ideia ter saído lá, mas isso é outra história. Um, portanto, o que aconteceu foi que eu cheguei lá, uh, aluguei através de um... Acho que o site era o Uniplaces, também foi o mesmo que falei ao bocado. Que supostamente é para estudantes. E eu foi o único que encontrei e na altura não, não encontrei muitos mais apartamentos mesmo, que eu queria um apartamento, depois acabei por alugar um quarto, mas uh, um apartamento mesmo. E disse, pronto, não consigo encontrar nada para já, portanto fico neste por um mês e depois saio, já que metade do mês não vou estar cá. E como isto é pago lá pela bolsa, não há, não há grande problema. Yeah. Como é que era o quarto? Eu é chego a, a Lisboa, uma praça tipicamente lisboeta, em Alfama, lindíssima. Uh, uma porta que tu passas, se calhar, todos os dias por ela, nunca ias olhar para aquela porta. Ok. E tu entras na porta, que tem uma janela pequenina na porta. E depois tens uma espécie de um corredor, que é a tua cozinha, em que tens as tuas máquinas todas e coisas. Depois do outro lado tens uma parede artificial pequenina, com uma sanita e um chuveiro por trás, e depois tens uma portinha à frente, uhum. no fundo do corredor, que tu abres, vai dar para uma sala de pai com 2 metros por 2 metros, e a seguir tens um quarto com uma cama, e nisto tudo, atenção, zero janelas. Uma dispensa, no fundo, estavas a viver numa dispensa. Era, exatamente, estava a viver numa dispensa, por um mês. E 100 metros quadrados era aqui? Ah pá, devia ser para uns 25, 30, não era mais. <risos> E eu, se calhar, estou a ser generoso com esse também. Sim. O pior é o preço que eu paguei para esta merda. Desculpem lá. Quando é que pagaste por isso? 1.100 euros. <risos> isso é tipo, nem sequer é o dobro. Isso é quase três vezes mais caro do que se paga cá. Isto é para turista no centro ver. de Bruxelas. Isto é mesmo para turista ver. É para eles estarem lá tipo cinco dias. Ei, casinhas. E para não se embora. Eu fiquei lá um mês. Olha, a senhora nem sequer sabia o que era passar recibos mensais. Ah, isso é outro problema. Isso, isso é outro problema, que é não se passa recibos nunca, nem quartos, nem apartamento, Sim, nem nada. Eu precisava dos recibos por causa da bolsa e pedi-lhe e ela passou-me um recibo com, a dizer, 30 dias. <risos> é, é isto. É isto. É aqui que está. Portugalidade, é isto. Esta irritação. <risos> Espero que partilhem esta irritação. Comentem, partilhem o podcast e... Facebook, até... Soundcloud, Facebook, Instagram. Instagram. E tudo, vocês sabem. Vocês sabem, Portugalidade. Até à próxima. Tchau, tchau. Thank you.